0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff, qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium qui reprend l'actualité du digital et l'actualité. Jérôme, elle a été assez assez chargée ces dernières semaines. Il y a eu, c'est parti un peu dans tous les sens là avec euh, le mois d'octobre-novembre. Il y a eu des news tant, tant en social qu'en en marketing plus global, en programmatique sur Google. Il y en a eu, euh, ça déborde de partout, donc on a de quoi faire aujourd'hui. Et on va commencer par bah, la plus grosse news, justement, c'est Meta qui lance son abonnement payant. Et bah, on va traiter de ce sujet-là pour commencer, pour voir un petit peu bah, que tu nous expliques un peu ce move assez particulier de Meta. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que les gens peuvent en attendre,
1: du coup Oui, euh, bah, donc effectivement, on est sur un festival de news pour le moment. Il y a quand même pas mal de, de mouvements un petit peu dans tous les sens. Euh, et notamment, bah, le gros chapitre hein, que tu viens d'évoquer sur tout ce qui est abonnement euh, qui est lancé par les plateformes. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de, de l'historique des choses, euh, Facebook, à l'époque, le claim, c'était vraiment « Facebook est gratuit, elle le restera toujours euh, ». Je pense qu'ils l'ont enlevé entre-temps. Euh, je pense que cette phrase-là, si vous allez sur Facebook et que vous n'êtes pas encore logué, euh, a disparu. Euh, et donc, on a un mouvement de fond. Donc, il, y a, il y a Meta dont on parle maintenant, mais il y a quand même pas mal d'autres plateformes qui étaient déjà venues sur le devant du marché avec des propositions d'abonnements payants. Euh, la plus connue, ou la, la dernière on a, dont on avait entendu parler c'était celle sur X euh, donc anciennement Twitter depuis, euh, renommée depuis que ça a été racheté par Elon Musk euh, et donc ce fameux Elon propose un abonnement premium euh, qui est autour du, aux alentours d'une dizaine de dollars par mois euh, qui vous permet euh, moyen en finance d'avoir une meilleure visibilité sur la plateforme euh, d'avoir euh, d'autres fonctionnalités mais surtout en tout cas celle-là euh, ce qui a permis en tout cas à certains comptes euh, ben déjà qui n'étaient plus sur la plateforme et qui ont été euh, réintroduits grâce ou à cause d'Elon Musk de pouvoir gagner en visibilité euh, et donc si vous baladez encore maintenant assez régulièrement sur, euh, sur X euh, ce que je continue quand même à faire parce que c'est quand même une plateforme sur laquelle je trouve pas mal d'informations même si c'est de moins en moins euh, vous avez quand même pas mal de comptes qui sont certifiés maintenant et donc l'abonnement la, permet d'avoir la certification euh, ces comptes certifiés qui vous parle de plein de sujets. Alors, on ne va pas revenir sur les événements qui se passent au Proche-Orient pour le moment. Euh, en tout cas, il y a eu suffisamment d'échanges tendus entre Elon Musk et la Commission sur les, les contenus qui ont émergé à son, à son moment-ci. Euh, on en parlait juste avant, Julien, sur euh, les difficultés que rencontre maintenant Elon Musk avec euh, certains annonceurs. Donc, IBM a annoncé qu'il se retirait pour le moment de, de X. Euh, L'Union européenne, met aussi, en pause toutes les campagnes. Il euh, y a trop de choses qui sont dans l'inconnu. Mais en tout cas, voilà... X était venu sur le devant de la scène avec cette volonté d'avoir des abonnements premium. Euh, on avait à l'époque déjà Snap qui avait ça avec un abonnement euh, qui tourne aux alentours de 3 ou 4 dollars par mois. Euh, TikTok a annoncé aussi, et ça va, on va en arriver sur Meta juste après, mais a annoncé faire un test dans différents pays hors euh, l'Europe et hors les états unis des pays anglophones, d'un TikTok sans publicité à 4,99 euros par mois. Et donc, la plus grosse news qui nous intéresse, c'est concernant Meta. Et donc, Meta a introduit deux types d'abonnements payants. Alors, le premier, celui dont on parle le moins euh, ici pendant l'Europe, c'est le Meta Certified. Euh, donc, c'est pour les marques ou pour les personnes, des influenceurs, avec euh, un package à 15 dollars par mois. Vous avez un badge de certification, donc le petit V bleu euh, qui est à côté de votre profil, qui certifie le fait que le compte soit authentique. Euh, que la personne qui est derrière est bien la vraie personne le vrai influenceur ça vous permet d'avoir une protection qui est accrue au niveau de la sécurité du, du compte pour éviter de se faire hacker et donc euh, en un coup bah, le compte bien connu de Julien Delbove sur Instagram qui est certifié raconte tout et n'importe quoi euh, et donc ça vous donne aussi un accès plus euh, facile à des représentants de, de Meta ou en tout cas si vous avez un problème vous avez accès plus facilement à toutes ces, ces ressources donc ça c'est le Certified qui est vraiment pour avoir la certification à côté de ça, et spécifiquement pour l'Europe, donc les autres parties du monde ne sont pas concernées, euh, vous avez, si vous êtes encore actif sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram, vous avez eu récemment une sorte de petit pop-up qui vous demandait de faire un choix entre « je garde mon Facebook gratuit » et « je garde la publicité dans mon fil d'actualité, dans mes stories, dans mes reels, un petit peu partout » ou « je passe à la version payante, la version payante qui est entre 10 et euh, 13 dollars par mois » qui vous permet de ne plus avoir de publicité sur la plateforme. Alors, cet abonnement, il est là avant tout pour répondre à des contraintes qui sont euh, émises par l'Union européenne. Euh, et donc, la solution, c'était au niveau du consentement, de l'utilisation des datas euh, et pas mal de choses. Et on peut revenir plus en détail là-dessus, si, si besoin, par la suite, dans d'autres épisodes. Euh, mais en tout cas, pour Meta, c'est une manière suffisante pour répondre aux contraintes qui sont émises par l'Union européenne en disant, mais les gens... Euh, s'ils si laissent leur méta tel qu'il est pour le moment, ils nous donnent de manière implicite un consentement. Si les gens ne veulent pas être traqués, de ce fait-là, on leur propose, moyennant finance, moyennant l'abonnement, une version qui est édulcorée, et édulcorée de par le fait qu'on enlève toute la publicité. Donc ça, c'est un petit peu pour les faits. Euh, au niveau des, euh, des side effects, donc des choses qu'on n'avait pas anticipées, mais qui se passent maintenant et dont, dont on voit les effets maintenant, pour moi, au niveau publicitaire... Euh, en ayant vu ça sur LinkedIn, en ayant vu ça sur des serveurs Discord un petit peu partout, on s'est rendu compte que les gens qui passaient dans la, le modèle sans publicité sur leur profil étaient de ce fait-là dans l'impossibilité de lancer des campagnes payantes. Donc impossible d'utiliser le business manager pour faire des campagnes pour des clients, pour son entreprise ou quoi que ce soit, euh, ce qui est quand même assez dingue. Donc de dire, bah, vu qu'une personne a refusé de faire la publicité, en tout cas d'avoir des publicités sur son profil perso, de ce fait-là, elle est bloquée pour tout le reste. Donc ça, c'est un une première conséquence qu'on a pu voir. Une deuxième, et qui est un bug euh, qui a priori devrait être temporaire, mais en tout cas qui est euh, présent pour le moment, c'est des gros bugs dans les calculs d'audience. Euh, et donc, quand vous faites des campagnes sur une plateforme sociale, ici en l'occurrence Meta, euh, vous mettez tous vos critères. En fonction des critères que vous avez établis, ça peut être l'âge, ça peut être la localisation, ça peut être des intérêts. Meta va vous dire, ben, par rapport à tout ce que vous, vous m'avez donné comme critère, je retrouve dans ma plateforme, X millions de personnes ou X centaines de milliers de personnes. Euh, sauf qu'ici, pour le moment, on se rend compte dans tous les pays européens que tous les chiffres sont sous-évalués, sous-estimés, ce qui donne des gros soucis potentiels en se disant est-ce que c'est un souci d'affichage Est-ce que c'est un souci de euh, pouvoir toucher des comptes euh, Et ce n'est pas, et ici pour peut-être déjà anticiper une des questions, ce n'est pas le fait qu'on ait déjà enlevé toutes les personnes qui auraient pris l'abonnement. Euh, et donc c'est pour ça, c'est pour moi en tout cas la, la plus grosse question qu'on peut avoir maintenant dont on va discuter, euh, de se dire les abonnements existent, donc c'est louable en soi pour, euh, pour certaines choses. Euh, dans ce cas-ci, pour Meta, c'est vraiment une solution technique. Euh, et je doute que cette solution, de par son prix, soit une volonté réelle de la part de Meta de, de, de se baser là-dessus pour avoir des revenus complémentaires ou avoir euh, autre chose comme source de revenus que la publicité. Euh, et donc, c'est vraiment le gros débat de se dire, est-ce que des gens sont prêts à mettre 14 euros par mois pour euh, enlever la publicité, sachant bah, que les gens sont là depuis longtemps sur cette plateforme, sur Facebook, euh, qu'on a toujours connu Facebook de manière gratuite en tant que produit, euh, même si on peut lui trouver pas mal de défauts euh, au niveau de l'algorithme, au niveau de la pub. Euh, je serais vraiment curieux de voir le nombre de, de gens qui vont franchir le pas et qui vont mettre 14 euros par mois pour enlever cette publicité. donc Je ne sais pas ce que toi, tu penses, Julien euh, mais ici, à part me dire c'est une réponse qui est technique pour dire à l'Union Européenne, voilà, vous aviez demandé quelque chose on l'a fait, on a mis un pricing dessus euh, je doute du succès de, de cette formule euh, et donc à voir, dis-moi un petit peu ce que toi t'en penses euh, par rapport à toutes ces choses là
0: comme je t'avais déjà expliqué, moi je vois ça plutôt comme un, un coup marketing ce que tu viens d'exprimer, c'est de dire voilà euh... On commence à avoir des solides soucis avec la Commission européenne et toutes les commissions euh, mises à part ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un co-marketing, pour faire un peu, un peu noyer le poisson bah, On va faire semblant qu'on donne le choix à l'utilisateur. C'est-à-dire, voilà, tu, tu as le choix de ne pas payer, mais tu continues à être soumis à de la publicité que tu n'as pas demandé, entre guillemets, ou alors tu payes et tu n'es plus soumis. C'est un peu le point de départ. Et sachant bien que quand tu, utilises, tu vas utiliser un réseau social de manière journalière, tu vas y passer des heures. Euh, pendant des années, puisque ça fait quand même très très longtemps que Facebook et Instagram sont là, et subitement, tu as utilisé, donc tu as utilisé tout ça gratuitement pendant des années, subitement on va dire, bah tiens, voilà, maintenant c'est 14 euros pour juste ne plus avoir de pubs qui ne sont pas tout le temps dérangeantes, bah, tu peux être certain que la grosse majorité des gens ne vont pas payer. T'en as certains qui vont le faire, bien entendu, mais ça ne va pas être un revenu supplémentaire pour Meta ou alors extrêmement faible. Et la majorité des gens vont continuer à utiliser Facebook et Instagram de la même manière en se disant, bah, je ne veux pas payer 14 euros maintenant par mois pour un service que j'ai toujours eu gratuit. Tu sais, c'est toujours difficile d'offrir un service gratuit et puis tout subitement de le faire passer en payant. Ou alors tu forces les gens en disant, voilà, maintenant bah Meta, ça devient payant et c'est 14 euros par mois et si tu ne payes pas, bah, tu n'as plus accès à la plateforme pour forcer les gens à le prendre. Mais si tu leur dis... Tu n'es pas obligé, tu peux continuer à l'avoir gratuit, ça ne changera rien par rapport à avant. Bah, les gens vont dire bah, bien évidemment, je vais, je, vais, je vais le garder de cette manière-là. Donc, c'est surtout, je pense, un coût marketing et, et un coût de communication. Voilà, plutôt un coût de communication que marketing. Mais voilà, je suis curieux d'avoir les chiffres. Peut-être je me trompe totalement et peut-être la moitié des utilisateurs dans le monde vont, vont prendre ce plan payant. Mais euh, on aura, j'espère, les chiffres, Jérôme, dans quelques, quelques semaines. Je ne sais pas si Meta compte les divulguer. Mais clairement, pour le moment, c'est plus un coup de com coup de chose. Et je ne sais pas si dans ton entourage, tu as beaucoup de gens qui, qui ont pris l'abonnement. Tout le monde en a parlé. Moi, je connais très, très peu de gens autour de moi qui l'ont pris. Ou alors, plus les gens du secteur comme toi et moi, pour tester la fonctionnalité et puis se rendre compte que, bah, comme tu disais, merde, en fait, on ne peut plus faire de publicité Ça nous a bloqué aussi la console publicitaire. Mais à part ça, je, je connais très peu de monde qui l'ont pris vraiment pour se dire « Ouais, j'en ai assez des pubs, c'est invivable, je prends l'abonnement pour ne plus les avoir. » Je ne sais pas, toi, dans ton
1: entourage, comment ça se, ça se porte euh, J'en suis à zéro, donc pour être totalement transparent, je pense que euh, la réflexion, alors après, c'est euh, dépendant de l'âge, voilà, c'est euh, dépendant de différents facteurs. Euh, la réflexion qui était plus, euh, en tout cas dans la tête des, des gens que je connais, c'était plus de dire, ok, est-ce que je garde mon compte Facebook Donc, ça c'est plus ce niveau-là, de, de se dire, ce qui, moi, me dérange dans Facebook, c'est la publicité. Non, c'est plutôt la plateforme en tant que telle, euh, qui dérange les gens, pour laquelle euh, ils ne trouvent plus forcément une valeur ajoutée. Euh, mais donc, ça, c'est voilà, plus, euh, plus personnel. Au niveau des chiffres, euh, ce qui est intéressant, alors est-ce qu'ils vont le communiquer J'en sais absolument rien. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant avec le DSA, donc le Digital Service Act, euh, toutes les plateformes en Europe doivent remettre des rapports de transparence. Donc, je ne sais pas si tu les as vus passer. Euh, mais donc, tu as énormément de, de chiffres qui, euh, qui sont communiqués. Euh, Xavier Degros ben, a fait aussi toute une recension des, des choses qui étaient intéressantes euh, et donc dans ces plateformes, dans ces rapports les plateformes doivent justement communiquer par exemple le nombre de modérateurs qu'ils mettent à disposition en disant ben, voilà pour euh, Meta on a euh, X modérateurs pour la langue française, X modérateurs pour de l'anglais X modérateurs pour du, euh, du néerlandais euh, et donc tu as énormément de, de chiffres qui sont communiqués dont on n'avait pas idée auparavant euh, et donc peut-être que dans la transparence on aura accès à ce genre de, de données euh, ce qui moi en tout cas me, me fait un petit peu réfléchir par rapport à ça d'utiliser le coût coup, le coup marketing c'est effectivement la, le montant et la valeur que ça représente si on met 14 euros par mois euh, c'est quasi le prix de ton abonnement à Netflix, c'est quasi ton abonnement à Spotify sauf que dans ces deux cas là tu as accès à une plateforme, tu as accès à du contenu dans le cas de Facebook tu as toujours ta plateforme sauf qu'elle est gorgée de publicité euh, donc le montant qui est mis ici dedans un montant qui est totalement irréaliste par rapport à la valeur euh, du produit. Euh, et il y avait eu tous des calculs qui étaient faits aussi sur le montant qui aurait dû être demandé exactement par Facebook et le montant qui demande, où on se rend bien compte euh, que c'est un montant qui est sorti un petit peu de nulle part, qui est sur une valeur qui est, euh, je ne vais pas dire, déraisonnable. De nouveau, la valeur de l'argent peut être, peut être relative, euh, mais ce montant de euh, 10 ou 14, selon qu'on soit sur desktop ou sur, euh, sur l'application mobile, euh, est quand même... Il me semble excessif par rapport à ce qu'il peut donner, surtout quand on entend que TikTok fait ça à 4,99$, que Snap fait des fonctionnalités premium à 3,99$. Euh, on n'a aucune autre plateforme. Alors je mets X de côté, parce que X est beaucoup plus complexe que, que les autres plateformes. Euh, mais on n'a aucune autre plateforme qui demande autant d'argent pour un abonnement. Euh, et donc à voir. Ce qui serait intéressant, par contre, euh, situation utopique, c'est que tous les utilisateurs passent en payant. Bah, je me demanderais ce qui nous resterait au niveau du modèle publicitaire. Je ne suis pas sûr que Meta soit si content que ça, qu'il y ait autant d'utilisateurs que ça qui passe dans la version payante. Euh, Meta fonctionne grâce à la data qu'il collecte et la data qu'il met à disposition des annonceurs. S'il n'y a plus d'annonceurs, bah, je pense que... Voilà, ça, il y a euh, un moment, le modèle qui s'écroule aussi de par lui-même.
0: Et c'est ça, comme tu dis, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Le, le ce qui les fait vivre c'est la publicité et si tout le monde passe en payant et qu'il n'y a plus de publicité il faudrait que le coût de cet abonnement couvre toute la publicité qui est faite sur la plateforme ce qui ne serait pas le cas non plus avec 14 euros et donc c'est totalement illusoire donc voilà, ça, je pense que ça on, on a pris un peu le problème sous tous les angles euh, et je pense qu'on peut sereinement dire que on a l'impression que ce soit un coup de com à euh, preuve du contraire mais euh, euh, pour nous pour le moment c'est surtout un coup de communication et donc ce qu'on voudrait dire aux, aux publicitaires et aux, aux petits publicitaires ne vous inquiétez pas trop pour l'instant de la diminution des audiences euh, vous n'allez pas y perdre tant que ça on ne voit pas du tout d'impact dans les campagnes qui tournent pour le moment euh, comme tu dis oui il y a eu un bug sur la plateforme pour les, les estimations d'audience qui peut être embêtant pour les médias plans pour l'année à venir mais dans les campagnes actuelles qui tournent, il n'y a pas de diminution de performance pour l'instant notable dans nos campagnes en Belgique. Après, voilà, on a un petit marché aussi, mais euh, à voir. On gardera un œil dessus, mais il y a prob probablement très peu de chances qu'il y ait des gros impacts au niveau de, la, de nos campagnes pour l'instant. Eh bien, Jérôme, ça nous permet. On va rester dans le social du coup, et on va parler d'un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé ici dans le, dans le podium, qui s'appelle le dark social. Donc, c'est une notion ouais. qui est probablement pas connue. Et tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Tu avais trouvé un article là-dessus, justement, et on va, on va y revenir sur ce que c'est le, da le dark social.
1: Oui. Euh, donc, les dark posts, c'est peut-être quelque chose qui vous dit un petit peu plus. Euh, si vous êtes familier avec les, les campagnes publicitaires, et donc les dark posts, ce sont des publicités que vous faites qui n'existent pas sur votre page Facebook, sur vos comptes Instagram, mais qui vont s'afficher dans le fil d'actualité, dans les stories, dans les reels, euh, un petit peu partout auprès de votre audience. Et donc, c'est des contenus qui sont faits de toutes pièces pour une audience particulière. Mais vous allez sur la page, vous allez sur le compte Instagram, ça n'existera pas. Et donc, c'est vraiment des choses qu'on fait partir euh, un petit peu en sous-marin. Et donc, le dark social, euh, la première fois que j'en ai entendu parler, mais euh, c'est ça qui est rigolo, c'est, je pense qu'il y a 5-6 ans, quand je travaillais pour une équipe cycliste, euh, où c'est le, le gars qui gérait la, la presse qui m'a parlé un moment du dark social. Euh, et donc, j'ai regardé en me disant, OK, je, je comprends pas trop de quoi il me parle. Euh, je vois pas trop ce dont il s'agit. Euh, et donc, maintenant, ben voilà, après les années, après le temps, c'est les choses sur lesquelles on revient. Euh, on avait déjà parlé d'Adam Mosri avec un de ses podcasts de cet été où il parlait du fait que la principale croissance d'activité dans l'application Instagram, elle se passait non pas sur, on va dire, en front-end, sur ce qu'on voit visuellement à l'écran, mais elle se passe de l'autre côté. Et donc, quand je dis de l'autre côté, c'est qu'on a énormément d'interactions qui se passent quand des gens partagent du contenu, donc quand moi je te partage du contenu, quand on chat sur, euh, sur Whatsapp, quand on se voit des trucs sur Instagram, euh, et donc toutes des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Et donc le dark social, c'est un petit peu vous montrer tout l'univers qui se passe une fois que les utilisateurs reçoivent vos contenus et toutes les interactions qui vont être générées entre des personnes avec d'autres personnes, mais des choses qu'une marque ne peut pas mesurer, euh, en tout cas jusqu'à un certain point, et ça tu vas y revenir après, euh, mais en tout cas, il y a toutes des choses, toute une vie secondaire qui se passe une fois que la publication est live. Parce que je vois par exemple une stories, euh, je vais la partager avec des potes ou je vais la partager, un post Facebook, je vais le partager dans un groupe WhatsApp euh, où on va en discuter ici entre potes, on s'envoie des blagues et tout ça. Et donc, il y a tout cet univers un petit peu sous-marin, toute la partie euh, de l'iceberg qu'on euh, qu ne voit pas. Et donc, le Dark Social, c'était un post euh, qu'on a vu passer sur, euh, sur LinkedIn où une personne vous montrait, nous montrait vraiment... Euh, ben, par rapport à ce que vous, en tant que marketeer, en tant que marque, vous allez mesurer sur vos plateformes, euh, vous n'êtes peut-être pas, pas toujours conscient de l'attribution des choses et de se dire d'où vient exactement ce trafic, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, attribué correctement Et là, je te passe euh, en tout cas la balle. Mais en tout cas, euh, retenez effectivement que cette partie dark, donc cette partie dark social, euh, elle est hyper importante elle est dans l'attribution, dans la manière dont les gens se pr prennent en main votre contenu, vont se le partager, mais des choses sur lesquelles vous n'avez absolument absolument pas la main. Donc c'est pas les commentaires qui sont publics, c'est des choses qui se passent dans les cercles euh, qui sont plus restreints, dans des groupes qui sont privés, euh, pour être publics si on veut, euh, mais des choses qui sont vraiment en dessous du radar et qui ont une vie et qui ont un impact aussi d'une manière non négligeable sur la, sur les marques.
0: Dark social, c'est ce qu'on appelle plus communément le, le bouche à oreille digital. C'est-à-dire que on va entendre parler de ta marque et ton produit, mais pas de manière visuelle que tu vas pouvoir mesurer avec un outil analytics. Et c'est ça le gros point aujourd'hui, c'est que euh, dans la tête de la majorité, avec le digital, tu peux tout mesurer parce que les vendeurs d'outils analytics ont dit qu'on pouvait tout mesurer, d'accord C'est ça le point de départ. Mais comme tu le mentionnes très bien, on peut pas tout mesurer. Et un exemple très, très simple euh, qu'on a entre nous, il y a quelque temps, tu m'as parlé d'un outil de... Euh, où tu lui donnes une source vidéo et il le découpe lui-même avec l'intelligence artificielle en petits morceaux que tu peux reposter dans, dans Instagram et dans TikTok, eh bien toi, tu as peut-être vu cette publicité sur Internet, tu l'as vue, tu n'as pas cliqué, donc ils ne peuvent pas te mesurer, tu m'en as parlé en privé par WhatsApp, j'étais directement sur le site, l'outil m'a paru bien, je l'ai acheté. Donc en fait, ils ont fait une vente, mais ils ne seront jamais capables de remonter à la source parce que c'est du bouche à oreille entre nous qui a été fait sur des canaux qui ne sont pas mesurables. Et ces canaux qui ne sont pas mesurables, comme tu l'as dit, un Messenger, un WhatsApp, une discussion avec tes collègues, euh, un partage dans une discussion Discord sur Telegram, euh, une présentation au bureau, tu vas en parler lors d'un appel, lors d'un webinaire, c'est tout ce qui est ce bouche à oreille, donc on parle de vous, de votre produit, mais pas dans un outil où il y a un clic ou une vue. Et donc on ne peut pas le traquer avec des outils digitaux. Et ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de sociétés qui font des, de la création de contenu pour les réseaux sociaux, ou des pubs réseaux sociaux. Ils font ça pendant un mois, et puis qu'est-ce qu'ils vont voir Ils vont voir dans leur outil Analytics ou dans l'outil Business Manager, et ils disent « il y a zéro vente qui est attribuée à ma campagne, donc la campagne, elle ne fonctionne pas. » Mais en fait, quand tu vas regarder la globalité, peut-être sur leur site, ils ont plus 20 de 20% de ventes ce mois-là, venant de tous canaux confondus, parce qu'ils ont fait cette publicité réseaux sociaux ou ce contenu, mais qu'on ne peut pas mesurer. Et aujourd'hui, le problème qui se passe dans les, dans les sociétés, c'est que si tu ne peux pas mesurer quelque chose, tu ne peux pas aller prouver à ton, à ton CFO, à ton board que ça marche, par A plus B, et donc ben, on coupe les campagnes. Et c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme solution Parce qu'on sait que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et un petit peu moins dans le B2C, énormément dans le B2B. Et en fait, au plus, ton, ton temps de décision, entre la première fois où tu as vu cet outil ou ce service où tu vas passer à l'achat est long, au plus, la décision, elle va se faire justement dans ce dark social et pas sur des canaux que tu vas pouvoir mesurer. Et donc, c'est très, très compliqué pour les sociétés de se dire, voilà, je crée du contenu, je l'envoie, je ne peux rien mesurer pour savoir si ça marche ou pas, et je devrais voir en bout de trimestre si, si mon revenu a augmenté. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour essayer de, de pouvoir mesurer ça un petit peu? Bah, tu vas pas pouvoir le faire. Une fois que c'est entre guillemets dans le dark social, du côté obscur de la force, tu peux pas le mesurer. Mais ce que tu vas pouvoir faire, et c'est ce qu'on conseille toujours à nos clients, c'est quand vous avez un, un lead qui arrive sur votre site web ou quelqu'un qui vous contacte pour faire appel à, à, à vos services ou demander une démo, tout simplement posez-lui la question « Où est-ce que vous nous avez trouvé ?» Et là, la personne va vous dire bah, « Tiens, j'ai cherché sur Google. Bah, tiens, on m'a parlé de vous. Bah, tiens, J'ai entendu parler de vous dans un podcast. Bah, tiens, c'est un, un ami qui utilise l'outil qui m'a montré. » Et alors, vous allez pouvoir vous faire votre propre attribution et vous dire bah, « voilà, Sur les 1000 clients qu'on a fait cette année, bah, finalement, on se rend compte qu'il y en a 150 qui nous disent que ils ont entendu parler de nous via tel podcast. Ben ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas mesurer dans un Google Analytics. Et un Google Analytics va vous dire souvent le dernier point de contact. Et ça va être souvent quoi Direct, parce que la personne directement venue sur le site, comme moi j'ai fait avec cet outil d'intelligence artificielle, ou Google organique parce que j'ai cherché le nom de l'outil dans Google, j'ai trouvé le site et j'ai été l'acheter. Donc vous allez avoir un Google Analytics ou même votre CRM, un HubSpot ou un Salesforce, qui va vous dire ah ben tiens, 95% de, de, des ventes, elles viennent de l'organique ou du direct. Alors que peut-être bah, tu as 20% de tes ventes qui viennent de gens qui t'ont entendu dans un podcast, 15% qui t'ont vu à un événement, 30% du bouche à oreille de, de leurs leur collègues. Et en fait, tout ça, tu ne peux le mesurer que si tu le demandes à tes clients. Et ça, je sais que ce n'est pas toujours facile, avec le digital, on veut automatiser, on veut sortir un rapport du CRM ou un rapport d'analytics qui va, qui va nous donner toute la vérité et faire l'effort de demander à chaque client où il a entendu parler de nous et un petit peu creuser la question, ben ça prend du temps. Et souvent, les commerciaux, les sales, s'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de le faire. Et donc, cette info est perdue. Et donc, si vous voulez mesurer plus efficacement votre digital en 2024, en sachant que ce dark social existe, et il faut l'accepter, il faut faire un effort aussi de demander à vos clients d'où ils ont entendu. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir dire, ben voilà, on a fait cette action, et sur les six mois suivants, ben on voit qu'il y a 100 nouveaux clients qui nous ont entendus dans, dans le podcast. Et c'est là que tu vas pouvoir le mesurer. Mais c'est quelque chose de très vrai, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est là depuis que les réseaux sociaux existent et c'est pas prêt de s'arrêter et donc il faut vraiment trouver des, des solutions pour essayer de, de s'en prémunir et donc on pourra tu pourras plus Jérôme uniquement reporter sur les, les résultats que tu vois dans ton business manager mais il va falloir demander à tes clients que eux demandent à leurs clients euh, d'où ils sont
1: venus c'est un peu sale c'est un peu idée. Oui, ça c'est un ça peu méfier des amis, choses, amis hein, donc c'est hyper important oui, mais c'est surtout ça. Hein. Euh, généralement, quand on voit, par exemple, dans, tu disais dans Analytics, quand tu vois des sources directes, euh, disent ok, mais les gens sont venus directement sur mon site et euh, bah, toi, je ne peux pas l'attribuer d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense que le point qui est vraiment primordial là-dedans, c'est d'essayer de déconstruire un petit peu les modèles pour voir ce qu'il y a derrière, pour se dire, ok, quel est l'impact réel d'une campagne Alors, ça ne veut pas dire que toutes vos campagnes fonctionnent super bien et que vous allez dire aux, aux clients, ben, en fait, non, dans le direct, il y a une partie qui est là-dedans. Euh, mais comme tu disais, voilà, c'est important de pouvoir quantifier au maximum du possible les choses. Sans ça, vous allez avoir une vue qui est totalement biaisée ou partiellement biaisée sur les, euh, les résultats que vous allez avoir et sur les décisions que vous allez prendre. Euh, donc, c'est important d'en être conscient. Ça ne veut pas dire que c'est, de euh, nouveau, une réponse, et une solution à tout, euh, mais ça peut avoir un impact. Et donc, tu disais, bah, ici, l'exemple du tool d'intelligence artificielle dont on avait parlé, bah, tu as cliqué dessus directement, dans ton analytics, ça sera mis en source directe. Or, tu aurais pu faire du search pour y arriver, tu aurais pu cliquer depuis une publicité euh, sur Facebook, ça n'a pas été le cas. Donc, tu as pris un chemin qui est différent, même si l'influence est réelle à partir d'autres choses qu'à partir du direct. Et donc, c'est vraiment ça euh, qui est important, de dire, ce que vous voyez dans une plateforme, que ce soit toi dans Analytics ou moi dans mon business manager ou dans les autres plateformes social media, les résultats ne sont qu'une partie de la vérité. Donc, ce n'est pas parce que j'ai 1500 clics qui sont annoncés que je vais avoir 1500 sessions qui arrivent vers mon site il y a toute une série de paramètres qui vont interférer entre les deux. On va perdre des gens, des gens vont voir le cookie banner, vont accepter ou pas, des gens seront partis. Donc, il y a quand même pas mal d'efforts à ce niveau-là pour se dire, ce n'est pas juste, je prends 100% d'un côté et j'ai 100% de l'autre. Il y a toute une série de choses qui arrivent, dont notamment le dark social, qui est une partie incrémentale de trafic qui peut arriver, pour autant qu'on puisse la, la traquer et la mesurer correctement.
0: C'est pour ça qu'on dit toujours, quand vous faites des, des créas pour les réseaux sociaux, que ce soit organique ou publicitaire, il ne faut pas optimiser vos, vos visuels, il ne faut pas créer uniquement pour les 1% des gens qui vont cliquer dessus. Mais il faut aussi prévoir ces visuels pour les 99% des gens qui vont les voir, qui vont les visionner mais qui ne vont pas cliquer dessus et qui ne vont pas take action tout de suite. Mais ces gens qui voient ces contenus, bah peut-être ils vont faire un screenshot, ils vont le partager avec les collègues, peut-être ils vont, comme tu dis, partager la story dans, dans un groupe WhatsApp et c'est ça qui est important, c'est vraiment le message et pas tant les gens qui cliquent dessus. Donc faites vos créas pour que les gens qui ne cliquent pas dessus mais qui le voient aient quand même tout le message et puissent euh, le partager et justement créer ce bouche-à-oreille et cette notoriété digitale que vous ne pouvez pas mesurer. Mais c'est un gros sujet, un gros débat aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, tu as des acteurs Jérôme qui disent euh, « Ah ouais, mais nous, on peut tout mesurer. » Et ouais, Analytics, on sait bien qu'ils ne peuvent pas tout mesurer, mais nous, on peut tout mesurer puisqu'on fait le lien entre vos clients et le, la première fois où ils ont vu la pub. Ça reste du, du coup marketing. Euh, si tu me partages quelque chose en WhatsApp, il n'y a aucun outil qui pourra le mesurer. La seule manière de le mesurer, c'est si moi je dis à la société « Bah oui, je vous ai trouvé en fait parce qu'un collègue me l'a partagé en WhatsApp. » C'est le, le seul moyen, c'est ce qu'on appelle « self-reported attribution » donc de l'attribution qui vous est reportée directement à vous, c'est le seul moyen de le savoir. Donc tout simplement, parlez à vos clients, prenez le téléphone, envoyez-leur un mail, creusez un peu le point avec eux et c'est là que vous, vous, vous aurez vraiment le, le, la vraie vérité. Euh, Jérôme, je te, on passe sur le dernier sujet du jour. Google qui lance, donc là on était sur deux, deux actus un peu plus réseaux sociaux, là on va passer un peu plus du côté Google du coup. Est-ce que tu as entendu parler d'un nouveau type de campagne chez Google qui s'appelle Demand Gen, Gen C'est un tout nouveau,
1: tout nouveau Demand Gen de Google. Tu me poses une question, tu connais très très bien la réponse. Donc... <rire> J'aurais pu vraiment vraiment en parler, mais euh, ça ne me dit absolument rien. Quoi. Autant des PMax ça me
0: dit absolument Exactement, il a le Performance Max, ça fait beaucoup de bruit. Et là, Demand Gen vient de sortir il y a, il y a quelques semaines, ce n'est pas encore très très connu. Euh, Demand Gen, c'est quoi bah, C'est Demand Generation, créer de la demande. Donc vous savez, enfin tu le sais toi-même, hein, souvent on, on associe un peu les canaux Google à de la conversion, à de la performance. Hein, quand, quand on dit Google, ben qu'est-ce qui devient vient en tête Probablement ben c'est Google Search, c'est le, le, les moteurs de recherche. En fait, Google est surtout connu pour le search, mais l'écosystème Google est, est, est super large. Et quand je dis super large, il y a, il y a plus d'une dizaine de canaux. Parce qu'en fait, sur l'écosystème Google, il y a le search qui est le plus connu, les moteurs de recherche, mais il y a aussi tout le reste. Il y a Gmail, on peut faire de la pub sur Gmail. Il y a YouTube, il y a les TV connectées, il y a les YouTube Shorts maintenant, tu as tout le réseau Display, tu as toutes les applications mobiles, tu as le Google Shopping. Quand tu veux faire du shopping, tu as le, le Google Discover. Quand tu cherches une image sur Google et que tu vas dans la table image, tu peux voir des produits sponsorisés. Quand tu vas sur Google Maps, tu peux avoir des entreprises sponsorisées. Et en fait, tu as de la pub partout sur l'écosystème Google. Et jusqu'à présent, dans la plateforme Google, quand tu voulais faire de la pub, c'était très, très, très cadré. Donc, tu allais dans la plateforme Google Ads, tu faisais une campagne Search, ou une campagne Shopping, ou une campagne YouTube. Et c'était chaque fois des lignes différentes, c'était chaque fois des setups différents. Et en fait, Google se rend compte que bah, tout son inventaire, du coup, qui est énorme, n'est pas vendu, et que, en fait, l'utilisateur ne va pas seulement convertir sur une campagne Search ou une campagne YouTube, mais sur une multitude de, de, de touchpoints, en fait. Et ce que Google essaye de faire avec ces nouveaux types de campagnes, tu mentionnais Performance Max et ici si Demand Gen est aussi dans la même veine, c'est d'essayer de s'afficher sur un maximum de, ces, de cet inventaire, donc de ne pas s'afficher que dans le search, que dans le YouTube, que dans le display, mais de s'afficher justement un peu partout en laissant l'algorithme Google optimiser pour trouver les, les personnes les plus intéressantes pour vous. Tu mentionnais Performance Max, le but de Performance Max c'est d'aller chercher la performance, donc, c'est d'aller mettre le plus de budget possible sur les canaux qui vont ramener le plus de leads ou le plus de ventes. Ça, c'était le but de performance max. Donc, on est plutôt en bas de funnel, aller chercher de la vente et de la conversion le moins cher possible. Ils se sont rendus compte que on pouvait aussi faire de la notoriété sur, sur, tous, ces, sur tous ces canaux Google. Et ils se sont dit, bah, grosso modo, on va faire un performance max, mais pas pour faire de la performance, mais pour aller chercher du monde, pour faire de reach, pour faire de la fréquence, pour aller diffuser, pour créer de la demande, justement. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé ce... Ce demand -gen. demande gen demande-gen, c'est la... le grand frère d'un autre type de campagne qui s'appelait Discovery, qui avait été aussi lancé il y a un an ou deux. Ce Discovery a été arrêté, ça a évolué en demand-gen. Et en fait, avec ce demand-gen, tu vas t'afficher où Tu vas pouvoir t'afficher sur YouTube, donc par-dessus les vidéos, comme un pub YouTube classique. Tu vas pouvoir t'afficher sur les petites miniatures sur le côté, tu sais, quand tu es sur desktop et que tu, et que tu regardes une vidéo YouTube, sur le côté, tu as des suggestions d'ads. Quand tu vas faire une recherche dans YouTube, tu vas avoir des suggestions aussi en premier. Tout cet écosystème YouTube, Demandgen va te permettre aussi de t'afficher dans les shorts. YouTube shorts. Comment commence à monétiser l'emplacement. Le, le, on en parlait. TikTok l'a fait. Reels l'a fait. Shorts, ça n'avait pas encore fait. Ben voilà, c'est arrivé. Maintenant, tu peux t'afficher dans les shorts via ces campagnes. Tu vas pouvoir t'afficher sur euh, Google Discover. Ça, c'est un petit peu moins connu. Google Discover, c'est une table comme tu as Search, Image, Discover où tu vas pouvoir découvrir des produits. Tu vas pouvoir t'afficher sur Gmail. Et en fait, l'avantage de ces campagnes-là, c'est au niveau du setup ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu ne vas pas devoir créer 10 campagnes différentes pour les 10 canaux, tu vas créer une campagne, une campagne un peu hybride, dans laquelle tu vas donner du texte, tu vas donner des images, des vidéos et tes logos, tu vas donner plusieurs, et Google va les mixer pour pouvoir les afficher sur tout cet écosystème. Ce qui facilite aussi grandement la vie aux, aux agences créa, parce que quand on sait historiquement du, du display, ben voilà, il faut le format 970 par 250, il faut le format 300 par 250 times les langues, times les variations, et donc tu te retrouves avec des centaines de créas. C'est assez compliqué à gérer. Ici, c'est très simple. Tu files simplement des créas sans texte, et tu files le texte à part, et Google va les mixer automatiquement, s'afficher sur tout l'inventaire, pour respecter l'objectif que tu lui as demandé, soit de faire de l'awareness, donc aller s'afficher des... à beaucoup de gens, ou alors aller un peu plus dans la considération, ramener des clics, ou même dans la conversion, comme tu disais, avec Performance Max, aller essayer d'aller chercher les leads. Donc, dans la théorie... C'est assez chouette, du coup, parce que bah, ça facilite la mise en place, ça permet d'aller sur tout l'inventaire et de laisser faire la machine. Hein. On sait le, le pouvoir des machines maintenant. Tu l'as aussi sur Meta, quand tu fais une campagne de conversion et que tu mets même pas d'audience, bah, bien souvent, ça, ça surpasse les, les autres campagnes dans lesquelles tu mets des audiences très granulaires. Et donc, c'est un peu ce qui se passe sur Google. Ce qu'on peut leur reprocher ici, c'est le, le gros problème qu'on avait avec Performance Max. Je ne sais pas encore, pour Demand Gen, il faut qu'on le teste. C'est que tu as beaucoup moins de données de reporting. Donc, grosso modo, c'est une grosse black box. Et donc, tu sais, pour un performance max, ben, tu, tu ne savais pas exactement sur quel mot-clé tu t'affichais. Tu ne savais pas exactement où tu t'affichais, avec quelle créa. Tu avais juste une table qui s'appelait Insights, où il te donnait quelques infos, voilà, quelques tendances de choses sur lesquelles vous êtes affiché. Donc, ça, grosso modo, c'était très difficile d'optimiser ces campagnes. Parce que si ça tombe, la campagne, elle affichait 90% du temps et 90% de ton budget sur le nom de ta marque. Donc oui, c'est super, ça va faire des ventes puisque les gens cherchent déjà après ta marque, mais ça ne va pas aller chercher de nouveaux clients. Tu vois, donc c'est toujours cette question de dire maintenant, théoriquement, c'est chouette, c'est une bonne idée, mais dans la pratique, est-ce que ça nous laisse assez de levier pour pouvoir s'insérer dans une stratégie digitale efficace Parce que si c'est juste pour brancher sa carte de crédit et faire confiance à la machine, tu sais bien toi et moi qu'on est toujours un peu frileux avec ces avec cette idée-là. Donc, euh, Demande Gen, on va, le, on va la tester, voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui est déjà cool, bah, c'est qu'on va pouvoir s'afficher dans les shorts, c'est hein, un peu un, un nouvel Eldorado, du coup, et, ouais. et voir un petit peu ce que ça donne. Mais, euh, mais je pense que c'est un peu le cas. On avait déjà eu la discussion avec, euh, avec Instagram et le, le fait de pouvoir s'afficher quand les gens recherchent quelque chose sur Instagram. Je pense que les plateformes, maintenant, essayent de monétiser un maximum tout ce qu'elles ont, hein, monétiser du Messenger, du WhatsApp, du Search, du des placements, des stories, des reels, tout ce que tu veux, et à un moment donné, ils se retrouvent avec tellement de possibilités de, de, de publicité qu'ils doivent mettre un outil automatisé, parce que sinon, ben, ils se rendent compte que les gens ne les utilisent pas. Et donc, je suis assez curieux de voir ce que ce demande-gen va, va faire, mais ce n'est pas des mauvaises initiatives dans la théorie. Encore une fois, maintenant, il faudra voir en, en pratique en et encore une fois, comment est-ce qu'on va mesurer le, la performance de tout ça
1: bah C'est vrai qu'il y a pas mal de, de choses comme ça. Hein. toi euh, ta Mata aussi maintenant qui a mis un format flexible. Je ne sais pas si tu as déjà vu ou utilisé dans les campagnes de trafic. Euh, tu lui drops tout, tu lui drops tes images et tout ça, et puis il se débrouille après pour te faire des stories, des carousels un petit peu dans tous les sens. Mmh. Euh, et je pense que ça vaudrait la peine, peut-être dans un, dans un futur, de faire sur des, des initiatives qui sont un petit peu euh, moins communes toi, sur ce qui se passe dans les, dans les placements. Euh, tu as parlé du search. Euh, bah tu TikTok te permet de faire des campagnes dans du search pour avoir des, des résultats qui soient mis à ce niveau-là. Tu peux faire aussi du digital autofo maintenant avec du TikTok. Euh, et ça, je pense que ça vaudra la peine de, de se poser dessus euh, pour se dire, bah, voilà, tu peux avoir de l'affichage en rue à partir de ta campagne TikTok. Euh, tu as un deal maintenant qui a été fait entre euh, Meta et Amazon. Euh, Ou si tu connectes les deux, bah, tu peux faire tes achats Shopping Amazon à partir de Meta. Euh, donc, il y a pas mal de choses qui bougent là-dedans. Et je pense que ça rejoint un petit peu ta discussion de se dire, euh, on, en tout cas on a toujours l'impression de ce que tu me dis ici sur, ta, sur la campagne et de ce que je vois dans les, dans les plateformes sociales on a l'impression qu'elle cherche toujours toi, le coup d'après euh, en disant ok on a maintenant un inventaire qui est stable euh, il y a encore des possibilités bah, qu'est-ce qu'on va, qu qu va utiliser comme possibilité qui est lié à un comportement qui va nous être intéressant bah, les gens font des recherches on pourrait monétiser du search du SEA dans nos plateformes TikTok permet de le faire euh, les gens bah, on voudrait les toucher un petit peu en dehors de notre écosystème on le faisait déjà avec de l'audience network. On va le faire à plus grande échelle sur de l'affichage euh, ou la partie e-commerce, qui est quand même aussi un gros cœur d'activité et de, de revenus. Euh, on se rend compte que les gens bah, ils sont de moins en moins enclins à cliquer sur une publicité pour aller sur la plateforme pour acheter. Qu'est-ce qu'on va faire Essayer de rationaliser les choses. Donc, il y a quand même pas mal d'innovations qui sont là-dedans. Et c'est un peu toujours la, la course à la carotte de dire « Ok, qui est la, quelle est la plateforme qui va trouver la nouvelle, euh, la nouvelle recette miracle ?» Est-ce que ça passe par des formats et puis des formats qui vont être monétisés un petit peu comme les shorts Est-ce que ça va être avec une ligne de, de possibilités qui existe qui est dingue parce qu'il y a une audience qui est dingue et parce que le format est dingue euh, Donc, il y a un petit peu tout ce côté-là. Euh, et il y a pas mal de produits dont on ne vous parle même pas, en fait, qui sont mornés, qui ont existé et puis qui sont déscopés parce qu'on voilà, se rend compte que c'était moins intéressant. Euh, ce qui rend le métier euh, toujours compliqué euh, et de se dire, OK, mais par rapport à l'innovation telle qu'elle est décrite par la plateforme, de quelle manière on va l'appliquer euh, De quelle manière toi, tu vas le tester sur, te, sur tes campagnes Google En disant, bah voilà, pour tel client, ça va être intéressant. On va lui proposer, on va le mettre en place. Et est-ce que ça nous rapporte quelque chose en plus, en moins Est-ce qu'on est satisfait au niveau des résultats euh, Donc, c'est toujours ce qui fait un petit peu le charme. Euh, et la frustration de, de ces campagnes, c'est qu'il y a 20 milliards de possibilités après de se dire, OK, entre le fait de nouveautés, entre l'effet d'annonce, est-ce que ça reste pertinent ou pas Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont plus stables, plus instaurées, qui sont plus intéressantes euh, donc à voir, mais si tu as des insights là-dessus, honnêtement, ça m'intéresse, euh, comme les, les campagnes Paymax m'intéressaient à l'époque pour voir un petit peu ce que ça racontait aussi.
0: Parce qu'on voit ici une tendance, hein, Jérôme, que ce soit sur Meta ou que ce soit sur Google ou les autres plateformes, c'est que, si tu te souviens, il y, a, il y a quelques mois, sur Meta, tu avais, je ne sais plus combien, 15 objectifs de campagne différents que tu pouvais sélectionner, du like, de l'engagement, des, des conversions, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont rationalisé ça, je pense maintenant, peut-être 5 ou 6 types de ah, ben, campagnes différents. Ouais. Si c'est un, hein, voilà, qui vont de la notoriété à la, à la conversion, grosso modo. Et sur Google, c'est un peu ce que tu as aussi. Comme je te disais avant, bah, tu pouvais faire, oui, 15 types de campagnes différentes. Maintenant, ça commence à diminuer. Et j'ai l'impression que toutes ces plateformes vont d'un côté où tu vas pouvoir faire des campagnes plutôt de notoriété branding, hein, de, de l'awareness sur Meta ou du de demand gen sur, sur un Google. Et de l'autre côté, tu vas avoir des campagnes de performance où tu vas avoir plus de, du sales ou de la conversion sur Meta et plus du perf max sur un Google j'ai l'impression qu'ils sont en train de d'un côté de de développer le nombre de canaux sur lesquels il est possible de t'afficher ou de plateformes ou de comme tu disais vidéo partenaire pour Google et audience network pour pour Meta. Donc l'inventaire grandit de plus en plus mais le type de campagne d'un point de vue technique est en train de diminuer pour aller bah, d'un côté soit vers de la perf soit vers de la notoriété et de se simplifier au niveau des plateformes. Donc ce sera faudra, faudra voir dans le futur comment ça se, ça s'articule mais c'est un peu une tendance qu'on sent euh, Super automatisation, un, un peu black box, un peu on limite les, les settings que tu peux mettre, mais de l'autre côté, tu as l'inventaire qui grandit. Donc, c'est ça qu'il faudra voir un petit peu dans le futur, comment on va pouvoir euh, pouvoir gérer ça, et surtout, ben voilà ce que ça apporte en termes de business à nos clients, c'est surtout ça. Est-ce que c'est dans leur intérêt, au final, tous ces, tous ces changements Yes on aura encore bien de quoi en discuter dans les dans les mois à venir. Et eh ben écoute Jérôme, je pense qu'on est arrivé au bout donc de ce de ce podium bien chargé abonnement Meta, Dark Social, Google, Demand Gen. Il y a plein 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 de news pour le moment donc on a on a beaucoup de quoi parler, tu as encore évoqué justement les liens entre TikTok et le out of home entre Amazon et Meta donc je pense qu'il y a vraiment des sujets super sympas qui arrivent. Et donc restez bien connectés, on est là une fois par mois pour vous donner les pour vous vulgariser les news de l'actualité digitale qui est Très chargé en ce moment. Merci Jérôme, on s'entend bientôt. Ciao. Oui, ciao.